0: partimos y gracias a el pastor, su esposa, a todos los pastores, a la iglesia por estos días de bendición que estamos compartiendo. Le pedimos a Dios que abundante gracia y poder venga sobre sus vidas en este tiempo. Que hay mucho, pero mucho que Dios quiere hacer aquí sobre la tierra y usted es una persona elegida por Dios para poder ser una influencia de bendición en la tierra, en el ámbito de trabajo, de familia, en todo lo que corresponde a la cultura de nuestro tiempo, usted puede ser una influencia de gran bendición. A ver si mira al que está a su lado y le dice hoy estás mucho más linda que el domingo pasado. <risa> Bueno, ya hemos comido todo lo que soñábamos, ¿eh? chipa, sopa, en vellú, ya hemos, hasta, <ríe> hasta empanada de carpincho también. <ríe> eh, hemos, ya nos sentimos más paraguayos que, que, que antes, también nosotros ahora. Pero bueno, muchas gracias por todas las atenciones, por el cuidado, eh, todo lo que hacen a favor nuestro, y con mis dos nietos también. Están bendecidos por estar aquí y gracias a César también que nos acompaña a todos lados, nos lleva y, y con tanto amor nos cuida. Así que que reciban multiplicada bendición en su vida. ¿eh? Que Dios realmente está haciendo algo maravilloso en nuestro tiempo y usted tiene la bendición de ser parte de este movimiento de Dios sobre la tierra, donde vas a hacer luz en lugares de oscuridad, Vas a ser la sal en la tierra, vas a ser un canal de bendiciones divina y de verdad que en algún punto de tu camino te están esperando cosechas. Yo les pregunto, ¿qué te está esperando? Y ustedes me lo dicen, ¿qué te está esperando? Ahí está, puede salir mejor todavía, ¿qué te está esperando? La Biblia dice que nuestro Dios es el Señor de la cosecha. En todos los términos de que Dios puede darnos cosechas, desde almas a toda clase de bendición, en tu camino te está esperando una cosecha. Nosotros observamos el, en la vida de José algo en estos días mientras vamos hablando y encontramos muchos paralelos con el creyente lleno del Espíritu Santo de nuestra temporada. Mucho paralelo con la Iglesia que trasciende todas las cosas como para llevar el mensaje del evangelio del reino de Dios a todas las naciones. Y es importante que los principios que fueron practicables en la vida de José son practicables para nosotros hoy. Su, todo su proceso de crecimiento y de avance comenzó con un sueño y después cuando empezó a desplazar el sueño en el camino tuvo cantidad de situaciones que son comunes a nosotros también pero de todas se levantó y llegó a ser un administrador de las riquezas del reino a donde Dios lo colocó. A ver si se si, si anima a decir conmigo. En mi familia Dios está levantando administradores de las riquezas del pacto en el reino de Dios. Al de al lado, dígales, prepárate que en alguna cosecha vienen riquezas. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Si bien, si bien eh, José es una figura también de Cristo y tiene por lo menos como mínimo 30 eh, paralelos con Cristo y hasta el cierre donde Cristo... Nos va a reunir a todos y seremos bendecidos para la gloria de Dios. Hay un montón de paralelos, pero los principios que practican son muy practicables para nuestro tiempo y los resultados pueden ser los mismos también. ¿eh? Que empezamos con nada, pero tenemos a Dios, la clave de lo que decíamos anoche. Dios estaba con Él, Él era varón próspero y aquellos que estaban a su alrededor lo veían que Dios estaba presente. Eso mismo es lo que va a ocurrir con tu vida. Así que le pedimos a Dios que te bendiga mucho en esta temporada y que siempre seas un sembrador en el reino de Dios, porque las cosechas vienen para que las administres con sabiduría. Los recursos de Dios vienen para que con la sabiduría de Dios Puedas no solamente administrarlo bien y fielmente, sino puedas tener una guía correcta de direccionar lo que viene a tu vida. El Señor Jesús dijo que si eres fiel en lo poco, Él te va a poner sobre mucho. Ahora sí, empecemos a decir un amén de domingo a la mañana, por favor, amén. Gloria a Dios, pero ¿de verdad lo está creyendo? ¿Verdad que sí? Así que si sucedió con José, Dios lo puede hacer otra vez. Y si lo puede hacer otra vez, que lo haga conmigo y con usted también. Y yo creo que Dios lo hará. ¿eh? y que Dios está levantando, y lo vas a ver, lo vas a notar en el camino, administradores de riquezas que van a ser influencia de bendición para la Iglesia. Una característica clave que tiene un administrador de riqueza es que siempre primero va a adorar a Dios con lo que recibe, sea poco, sea mucho, sea abundante, sea escaso, lo que sea, va a adorar a Dios con lo que tiene. Cuando ustedes se van acercando aquí, traen sus diezmos, su apoyo a la obra misionera, están adorando a Dios lo están honrando a Dios y la Biblia dice que si lo honramos a Dios con nuestros bienes nuestros graneros serán llenos de abundancia ¿eh? y, y créalo en el nombre del Señor que está a tiempo de tener una experiencia sobrenatural con Dios antes que el año se termine hay algo por delante tuyo que es una cosecha, viene de Dios y está, hay que estar preparado con fe para recibirla, para la gloria de Dios. Así que usted ya tiene una característica, es un adorador, no que canta bien o que sabe tocar música, adora a Dios en espíritu y en verdad porque la adoración hacia Dios para nosotros es algo incesante. Lo practicamos desde que nos despertamos y le decimos gracias Dios porque este día será maravilloso para mi vida. A medida que lo vamos desarrollando en trabajo, vamos llevando influencia en los estudios, en todo lugar, lo que estamos haciendo es colocarlo a Dios e introducirlo en el ambiente que nos movemos. Y usted lo va a hacer con muy buenos resultados. Entonces alguien que me diga, yo soy un adorador de Dios. En segundo lugar, es importante que tengas un oído para oír, y un corazón para obedecer, un corazón humilde que reconoce que al recibir una palabra de Dios, al recibir algo que viene de la boca de Dios, toma actitud voluntaria del corazón para alinearse a esa palabra que está recibiendo. Por eso mientras el, el pastor estaba hablando acerca de obra misionera, usted se levantó, vino, puede levantarse ahora cuando quiera, lo adora a Dios, pero lo que está haciendo es alinearse a algo que vino a tu vida y viene de Dios. Si lo hace cada día mejor, se está colocando en una posición como José de llegar a tener algo grande, algo abundante, algo extraordinario. Porque si eres fiel en lo poco Dios... ¿Cómo? A ver, dígalo fuerte, me pondrá sobre mucho. Y es importante porque si usted lo sabe hacer con Dios, oír, actuar obedecer, tener un corazón humilde para reconocer que Él es el Señor de su vida, entonces siempre sea abundante o sea eh, algo pequeño, siempre vas a hacerlo de la manera que Dios te lo está enseñando. Y que en el nombre de Jesús en tu hogar también seas una influencia de amor y generosidad, porque en realidad... Un administrador de riqueza tiene que ser una persona generosa y no estoy hablando de alguien que la invocó en algo y tiene millones, estoy hablando de un hijo de Dios que sabe que con Dios ha entrado a un proceso de crecimiento y alcanzará la estatura de aquel que es varón perfecto y Dios tiene planes grandes para tu vida. Y una característica es la generosidad también. El que es generoso con lo poco va a tener mucho para ser mucho más generoso todavía. Y si no es generoso tiene que operar ese cambio porque usted y yo estamos trayendo la expresión de Dios a la tierra, la revelación de su presencia y no hay otro que sea más generoso que Dios. Dios es dador y es dador generoso. Los que están respirando digan amén por lo menos, digan gracias por el oxígeno, digan. pero es verdad que él es el dador más generoso que hiciste. Aún te dio a su hijo y me dio a su hijo a mí para que nosotros no solamente vivamos la vida abundante de Dios en la tierra, sino que también consideremos que tenemos vida eterna. Que hoy Dios te dé luz y revelación porque nosotros podemos tener una idea de que somos generosos, pero al lado de la generosidad de Dios quizás a veces es demasiado pequeña. Y nosotros tenemos que ir funcionando con la generosidad, con el amor, con la sabiduría que recibimos de la palabra, siendo adoradores a Dios y sabiendo de que vamos a ver la gloria de Dios. Algo más todavía, porque la Biblia habla acerca de Abraham, que era amigo de Dios, habla de David, que tenía un corazón como el corazón de Dios. Muchas expresiones en la tierra donde demostraron que eran amigos de Dios, que tenían una relación de pacto con Dios. Esa amistad, ese compañerismo, siempre te va a guiar por caminos de bendición. Te va a proteger de los ataques del mal y te va a guardar en su mano el Señor en los momentos de crisis para tu vida. Este va a ser un tiempo donde se van a activar cosas poderosas en tu vida para la gloria de Dios. Ahora, entonces, dígalo conmigo: soy un administrador de riquezas. Bueno, José no estudió para eso. ¿eh? Recibió favor, gracia del que recibe usted. Y usted tiene que considerarse que va a alcanzar niveles altos, porque todo va a ir creciendo. Y por eso decía, ya en el hogar tiene que ser influyente con la actitud de generosidad que tienen los que están dentro del hogar y dar testimonio de generosidad. Un espíritu de generosidad tiene que ser el que cubre tu vida y el que te impulsa para ser un canal de grandes bendiciones. Y créalo en el nombre del Señor. También en la casa decía, porque... Por ejemplo, nosotros yo soy nieto de creyentes, hijo de, nieto de pastores y hijo de pastores y aprendí en mi casa a tener apertura en generosidad con la dirección correcta que me enseñaban mis padres. Así que nosotros éramos pequeños y siempre apartábamos el diezmo para Dios, apartábamos las ofrendas para Dios. Lo aprendíamos como aprendimos a escribir o aprendimos a leer, ellos son mis nietos y tienen la misma, el mismo legado y siempre son eh, chicos que honran a Dios, que bendicen, que apartan las cosas para Dios y siempre lo ponen a Dios primero. Otra característica que debe tener es que tiene que mantener esperanza, que lo que usted va a hacer lo ha enfocado con esperanza en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios le habla y esa esperanza será cumplida en tu vida. ¿Tiene sueños esta mañana? No sueño de, de levantarse de domingo temprano. ¿Tiene sueños en esta mañana? Amén. Y, que, y pídele a Dios que esos sueños que usted tiene se vayan clarificando y que se activen en tu vida. ¿No es cierto? Yo vivía como a media hora de la iglesia de viaje y cuando éramos pequeños con mi hermana eh, íbamos solos a la escuela dominical antes y después vendrían mis padres más tarde. Entonces siempre tomábamos dos líneas de colectivo, no había problema para hacer esas cosas y nos daban plata los dos y en el camino teníamos la mitad para dar de ofrenda y la mitad que nos quedaba para comprar algunas golosinas. Y aunque parezca mentira, en el viaje íbamos luchando. Si lo dedicábamos todo a la golosina, pero si lo hacíamos nos sentíamos que nos iba a caer un rayo del cielo y nos iba a partir a los dos en pedazos. En ese tiempo te decían también eso, ¿eh? si no das el diezmo te va a agarrar un rayo por allá en el camino y anda a cantarle a Gardel después. ¿no? De verdad. Así que estábamos en el tema, ¿no? hasta que llegábamos a la iglesia y lo definíamos claro. Entonces sembrábamos para el Señor. Siempre aprendimos a dar y dar con generosidad. Y si eres fiel en lo poco, vaya practicándolo porque lo voy a cargocear esta mañana. Si eres fiel en lo poco... Entonces la clave está en ser un fiel administrador. Lo que tenía José era un don de administración y no solamente con el tema que podría ser financiero, porque hemos recorrido algo de la Biblia y todavía no lo vemos que tenga nada. Sin embargo, era fiel con todo lo que Dios ponía como recurso en su vida. Le pedimos a Dios que en tu familia, en esta generación que está creciendo se levanten administradores de riqueza, porque la obra de Dios es gloriosa, es maravillosa estará arriba, se extenderá por todos lados y, y dentro de esa obra Dios levanta a la gente que va a proveer de parte de Dios para las bendiciones de todo el crecimiento bendecida, de todo el crecimiento de la iglesia, porque que Dios está desarrollando en la tierra lo tiene que respaldar y lo va a respaldar con cada hijo de Dios. Amén, así que tengas una actitud de mantener esperanza. Leemos el Salmo número 105 que nos habla acerca justamente de, eh, de José, la palabra de Dios, y al mirar la palabra de Dios... Nosotros declaramos que como el Señor lo prosperó a José y a su familia, también nos va a prosperar a nosotros. Amén. Y que la gloria de Dios realmente sea sobre la vida suya. Mientras vamos compartiendo la palabra hoy, tomamos algunos eventos o hechos que ocurrieron con él para aplicarlos a nuestra vida. Y Dios te va a bendecir. Hay cosas que a lo mejor te acostumbraste en el ambiente familiar a no tenerlas, pero Dios las va a traer en provisión. Y a veces hasta te acostumbraste a una mentalidad de escasez pensando ¿Qué voy a dar si no tengo para dar? Nunca digas eso porque solamente podemos administrar lo que tenemos en nuestra mano. Si tuviéramos dos monedas, también tenemos que decir primero Dios, lo adoro a Dios, reconozco con humildad que Él es el que me guía en los caminos de la vida y voy a honrar a Dios. Y la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Así que vas a recibir honra de parte de Dios que tengan la bendición de Dios. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones límites de escasez o de necesidad y Dios operó a nuestro favor. Siempre lo primero es servir a Dios. Hace algunos años atrás, mientras nosotros servíamos al Señor, eh, lo hacíamos en una forma muy comprometida porque venía mucha gente a la iglesia y a veces nosotros eh, eh, teníamos que ir poniendo reuniones, más reuniones por día, y hubo una temporada que yo estaba por lo menos en 15 reuniones en la semana y en la mayoría de esas tenía que predicar. Y, y también predicaba por televisión, por radio y todas esas cosas. Y bueno, mientras tenía todas las otras actividades y los pastores que nos acompañaban, teníamos esto. Pero vivíamos de una manera, con una manera de pensar que hasta pensábamos, yo era pastor de una cantidad de gente muy numerosa, pero no te, ni siquiera tenía auto para viajar. Así que viajaba en el tren o viajaba de otra manera, pero no tenía ni siquiera un vehículo. Así que en algún momento, nosotros íbamos a una radio en el centro de la ciudad volvíamos como a las 2 de la mañana en las emisiones que teníamos con Pastor Claudio Frey y otros más también que recién empezaban las emisiones de radio en Argentina y Dios nos daba provisión abundante para eso pero después veníamos a la iglesia y siempre estaba lleno de gente haciendo fila a la gente y nosotros así un día me quedo dormido en el tren cuando venían la madrugada de la radio y mientras me quedo dormido en el asiento ¿ustedes durmieron en el tren alguna vez? Ah, porque en Argentina yo veo que hasta duermen parados en el tren. No sé si ustedes saben dormir parados, pero en el tren vienen tan apretados que duermen parados también. Y hay paraguayos durmiendo allá también, ¿eh? <ríe> Tenemos abundancia de, de paraguayos allá. Así que mientras estaba dormido, siento que me sacuden, así era un nene, una criatura. Y me sacuden, me dice, dice mi mamá que está allá en la otra punta, si usted es el pastor de la televisión. Uy, yo dije, este chico, ¿qué, qué imagen va a tener de mí? ¿Durmiendo arriba un tren? <risas> Y dice, porque ella quiere que le ore porque tienen problemas Yo digo, bueno, vamos a orar, ¿qué vamos a hacer? A los que estábamos arriba del vagón de tren, ya armamos un culto ahí con la oración y todo eso. Yo digo, bueno, nacimos para esto. Este me Dormía poquitas horas por día y bueno, yo digo, bueno, en algún momento seguramente que vamos a, voy a tener un auto para poder hacer las cosas más rápido. Así que Dios se movió y un hermano de la iglesia dice, siento de Dios que le tengo que sembrar el auto a usted que va todas las noches con otros pastores a la ciudad para predicar, así que me sembró el auto. El auto no era para aplaudir, la actitud sí, pero el auto no. <risa> En el capó parecía que tenía cáncer de piel, porque estaba todo brotado así, ¿no? Y tenía otro problema, cuando arrancábamos, el asiento de adelante se, iba para, se caía para atrás, ¿sí? así que cuando subíamos le teníamos que decir a alguien, trajiste un portafolio, así trabaje el asiento porque si no se nos levantan las piernas en todas las esquinas, que damos vueltas. Y tenía una de las puertas que era automática, se abrían las curvas también. Imagínense lo que era el auto, era para llorar, pero cuando uno no tiene nada y Dios le regala algo, hace fiesta como que si tuviera una concesionaria entera, ¿no es cierto? Así que nosotros íbamos y el primer día que lo usamos nos paró la policía en la calle porque nos vio de sospechosos ya. Con ese auto no puede ser menos que narcotraficante, una cosa. Cuando le dijimos, y nos tenía todos, mujeres, hombres, nos tenían todos con las manos levantadas revisando, ¿no? Y después nos dejaron ir, claro, si nosotros lo único que hacíamos era ir a predicar el Evangelio. Y Dios nos bendijo con eso. Imagínese, con ese cáncer galopante se terminó muriendo en terapia intensiva el pobre auto, ¿no? Entonces mi papá me dijo, te voy a regalar uno yo. Yo dije, esto está bueno, porque él fue pastor. 52 años y viajó por todo el país, Abrió eh, cuando él empezó en la iglesia donde estábamos había solamente un grupo de iglesias, cuando él se fue con el señor en el país de la misma denominación había 500, así que había viajado por todos lados, había hecho de todo, pero no tenía auto tampoco. Y me regaló un Citroën 12B no sé si en la cabeza suya puede entrar la imagen de una cosa semejante, ¿no? Pero lo máximo que desarrollábamos era una velocidad como la de la luz, 60 kilómetros, otra que la de la luz apagada era. Así que me tocaban bocinas hasta las bicicletas de atrás porque no arrancábamos nunca. Cuando veía un colectivo atrás iba rezando un Padre Nuestro diciendo algo porque... Y entonces un día lo llevo a mi papá en el auto y dice, te, te voy a buscar y te llevo para la iglesia. Y en el camino hay una avenida que se llama Avellaneda, se nos cortó un, un, un tensor que tenía abajo el auto, que era lo que sostenía. Porque es de esos autos bien, bien, bien barato. Mi viejo no se gastó demasiado para el auto. ¿no? Y nos caímos en la avenida los dos, así se cayó el auto en la calle. <risa> no podía salir mi viejo porque estaba gordo y dice, esta porquería, ¿por qué no la Yo e Pero me lo dio Dios y me lo regalaste vos, como no, no le diga porquería a semejante auto. <risa> pero después Dios nos prosperó ¿no? Y, y, y nos bendijo con auto nuevo. Hoy en día eh, tengo un auto de alta gama, pero no lo compré yo, me lo sembraron. A ver si le puedo decir algo, a ver si le puedo decir algo. Hubo un momento, hace unos cuantos años atrás, hubo un momento clave donde para mí, no, yo tenía un auto bastante lindo para viajar, pero claro, si yo predicaba radio, televisión, eh, el tiempo que me quedaba no era ni para andar en auto, era para ver si dormía un rato nada más. Y, y cuando tenía este auto, le dije a mi señora, te voy a empezar a pagar un plan ese de muchas cuotas, porque así lo vamos haciendo todos los meses y te voy a regalar un auto. Y ella estaba muy emocionada, ¿no es cierto? No sabía manejar, así que no sé para qué lo quería, pero... <risa> lo fui pagando, ¿no? Y un día estaba en una reunión y me dice, ah, a, había salido el, el auto para ir a retirarlo ya. Y me viene en la reunión y me dice, eh, el señor me dijo ya cuando empezamos así dije yo, cuando lo meten a Dios adelante digo, cuidate, no te ponga en contra porque viene ella que es brava y Dios va atrás todavía. no y me dice, Dios me dijo que se lo tengo que sembrar a un pastor que está sirviendo y que, que no tenía auto la familia. Y dice, Dios me dijo que se lo tengo que sembrar. Bueno, yo le, le contesté medio como, bueno, bueno, después lo miramos de, 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 como diciendo, eh, Dios podía haber hecho el camino más corto porque el que pagó fui yo. ¿Por qué no me dijo a mí? Entonces yo me la arreglaba con Dios y buscaba alguna excusa a lo mejor. ¿Cuántos saben que él no recibe excusas? Así que cuando eh, ella me lo dijo así, bueno, está bien, y se llevó a cabo el tema y se lo sembró a un pastor, un auto cero kilómetros. Bueno, desde ese día, yo nunca más compré un auto. Siempre tengo de alta gama y siempre me lo regalan. Así que gracias a mi señora que se le ocurrió sembrar el de ella, porque el que siembra cosecha. ¿Cuántos dicen ustedes? Hay una cosecha que Dios me está preparando en mi camino. Al de al lado suyo dígale a mí me encanta sembrar. Sembrar no le sale tan lindo como cosechar, pero ya le va a salir, va a ver. Después va comprobando, y a muchos de ustedes lo habrán comprobado, que siempre que sembraron Dios se encargó de traer cosecha. Así que Dios tiene cosecha. José sueña un sueño, los hermanos no comprenden eso cuando se los cuenta y, y tienen tantos celos y amarguras que lo tiran dentro de un pozo, después lo sacan de ese pozo, lo negocian con los madianitas y lo venden como un esclavo. Sin embargo, él tenía una actitud personal, la Biblia dice que su papá lo amaba más que a los demás y le había puesto una túnica de colores. Al de al lado suyo, dígale, tengo puesta una túnica de colores, dígale. Así que a los demás le puede causar envidia, le puede causar celos, le puede causar rechazo, le puede causar lo que quiera, pero usted es un hijo de Dios, es un preferido de Dios, es un favorito de Dios y Dios te ha puesto no una túnica de colores, sino un manto de favor, porque al fin... La, el, la túnica de colores, la mezclaron con un poco de sangre de animales y le dijeron al papá una mentira, Mira, tu hijo murió. No sabemos qué pasó con tu hijo, pero tu hijo ya murió. Y le mienten al papá diciendo eso. Parece que la túnica de colores se quedó en el camino. Pero no se quedó en el camino el manto de favor. No hay nadie que te vaya a robar el favor de Dios. Y, y tu vida está cubierta con un manto de favor. No te extrañes que te venga algo que es inexplicable para tu vida. Porque vas a notar de que tus ofrendas activaron cosas muy lindas para tu vida. Tu vida, todo tu ser y todo lo que está bajo la administración, toda clase de recursos que está bajo administración en tu vida, te va a ir posicionando, va a ir aumentando, va a ir creciendo. Ahora sí, dígamelo, soy un administrador de riquezas en el reino de Dios. Gracias, Padre. La Biblia dice que Dios te dio el poder de hacer riquezas. Ese poder sobrenatural es para confirmar un pacto. Y usted tiene que creer que si Dios dijo que te dio el poder, ese poder puede traer a la manifestación también riquezas materiales. Porque dentro tuyo hay un tesoro extraordinario que está colocado en vasos de barro, hay una riqueza espiritual, hay riqueza en todos los órdenes que Dios ha puesto, pero también va a poner en tus manos recursos divinos. Cuando el pueblo de Dios salió a la libertad de la esclavitud de Egipto, la Biblia dice que salieron con las manos llenas. Dios le trajo una transferencia de riquezas y se llevaron las riquezas de Egipto. Y se las llevaron en sus manos. Y Dios le hizo un camino en medio del mar. Y a usted le puede hacer un camino en medio de cualquier circunstancia, llenar sus manos de recursos divinos y llevarlo a su tierra prometida. Esa tierra que fluye leche y miel. Esa vida en Cristo. Cristo está siendo formado en tu vida y esta unidad, esta unión con Cristo te da identidad sobre la tierra. Eres la revelación en la tierra de parte de Dios como un hijo de Dios victorioso, triunfante, genuino, verdadero y lo vas a revelar a Dios en todo lugar donde te muevas. Salúdeme y diga, viene mi mejor temporada. Mi mejor temporada. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te va a rejuvenecer también? Pero hoy se van a llevar de todo por la misma plata al final ustedes. Hasta van a estar rejuvenecidos. No, seguro que van a pasar a sembrar. Cuando van recibiendo palabras, porque es importante, cuando usted recibe una palabra, usted tiene que decir... Y yo tengo que hacer un pacto con esta palabra que recibo, no solo en el corazón y en los pensamientos para que se aplique, sino en un punto de contacto de fe a través de una siembra financiera. Entonces siempre tenemos que tener la confianza que no le estamos pagando algo a Dios ni le estamos torciendo el brazo de su voluntad. Estamos nosotros determinando en nuestra vida que caminaremos bendecida, en, en pacto con Dios y seremos bendecidos con las riquezas del reino de Dios. Salmo 105, bendecida, dice los siguiente la palabra de Dios hasta la hora, perdón, el 17 envió un varón delante de ellos, a ver digan fuerte envió un varón la Biblia que dice que había hambre en la tierra y había eh, quebranto en el sustento de pan y acá dice la Biblia envió Dios un varón bueno, usted es un varón de Dios o una mujer de Dios que Dios te hace avanzar, te hace ir adelante, te hace crecer, te hace abrir puertas, caminos, para que aquellos que están en necesidad puedan comenzar a ver que tu vida... Está marcando un punto de bendición a favor de ellos. Envió un varón delante de ellos. Parece que para la familia no tenía demasiado valor, para los hermanos tampoco. En el mercado de esclavos pagan dinero para llevárselo y sale de esa posición para ser influyente en otras posiciones y entonces ese varón era un enviado de Dios. Ahora sí, dígalo fuerte conmigo, yo soy un enviado de Dios. Si usted esta mañana llega a su casa, golpea la puerta para entrar y le preguntan desde afuera a quién llegó, ¿qué le dice? El o le dicen sobrenombre suyo. A ver, dígalo fuerte, llegó el varón de, de Dios. Hágalo así para que lo escuche en la casa de atrás también. A ver, llegó el varón de Dios. Dios lo manda delante de ellos porque va a emparejar caminos, va a traer manifestación de riquezas y le va a dar la sabiduría para administrar las riquezas del reino y de todo el imperio y de todas las naciones de la tierra. Entonces el hombre va a pasar a ser aquello que soñó con Dios. Y va a llegar a ser, pero el camino no es fácil a veces. El camino a veces es duro, requiere compromiso, requiere fidelidad, requiere que sea su nombre y una mujer de pacto que depende de él, un adorador a Dios. Porque cuando entren bendecidos, cuando entren cosas grandes de parte del cielo, vas a tener que levantar las manos al cielo. ¿Ustedes van a cobrar el banco? No cobra nadie, acá están todos secos. Cuando cobran su sueldo, cobran en el banco, en Argentina van al, la gente va al banco a cobrar, ¿no es cierto? Va a cobrar su sueldo en los cajeros o lo va retirando por mes. ¿Acaso es igual? Ah, bueno, está bien. Si paraguayo y argentino es lo mismo. Nosotros somos más fanfarrones nada más. Somos, somos demasiado creídos. Por ahí dicen en otros países que cuando un argentino se quiere suicidar, se tira de arriba del orgullo y listo. Para darnos a conocer lo que somos. <risa> Pero de verdad que es importante que sepas de que Dios va a traer sobre tu vida bendiciones que aunque estés en la fila del banco vas a levantar la mano al cielo en el cajero y vas a decir, este fue Dios. ¿Cómo fue que apareció algo sobrenatural? ¿Cómo fue que apareció algo milagroso? ¿Me van a contar cuando nos encontremos alguna vez de que Dios hizo un milagro financiero en el banco? Sí. Ahí está. Yo he escuchado tanta gente decir cosas extraordinarias. La semana pasada una, una mujer me contaba, Dios me bendijo, me pude jubilar, bendecido, me pude jubilar antes de tiempo, servir a Dios en esta temporada, pero me han... Eh, pagado sumas que no entiendo ni de dónde salieron bendecido, ni de dónde salieron ahora estoy a punto de, de cobrar me dijo ella la suma en, en cuanto a, a lo nuestro pero eh, serían unos 200 mil dólares más o menos Dice y es todo tema que no sé ni de dónde viene pero seguramente que es Dios porque yo servía a Dios y, y, y siempre fui sembradora y es Dios entonces me preguntó ¿cómo hago para traer el diezmo? para traer las primicias yo no sé si ustedes imaginan lo que se emociona un pastor cuando alguien le dice... No, ustedes no llegan a imaginarse cómo se emociona un pastor. ¿Amén? Porque dice acá Dios está obrando nada más. Nosotros hemos levantado, hemos comprado lugares, iglesias, lugares que eran imposibles en tiempos de crisis peores que las actuales y Dios lo proveyó todo. ¿Cómo no va a proveer Dios? ¿Cómo no vas a tener una casa mejor que la que estás teniendo? ¿Cómo no vas a poder hacer que tus hijos y tus herederos sean los benditos de la tierra si usted cuenta con Dios y la, presen bendecida, y la presencia de Dios en su vida? Así que te van a sorprender algunas cosas en este próximo año y vas a tener que levantar las manos al cielo donde esté. Si alguno te pregunta, ¿qué te pasa que él está levantando la mano al cielo dentro del banco? Póngase a hablar en lengua, haga cualquier cosa, pero usted está honrando a Dios porque Dios lo ha honrado a usted. Así que Y, y me dijo la hermana esta de los 200 mil dólares, y me dijo, y todavía me dijeron que parece que hay más. ¡Guau! ¡Wow! Yo dije, si con este gobierno que te baja todo, a esta le entra de todo, debe ser que acá hay uno, un Dios más poderoso que el Dios que uno se imagina, ¿no es cierto? Y yo creo que hay algunos de ustedes que van a andar bendecidos y van a tener bendiciones y van a dejar herencia de bendición. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Mi nieto está contento también porque él también ahora tiene un auto que eh, también con el tema de pagarlo así largo, pero ahora tiene un auto cero kilómetros, está bendecido. Estuvo estudiando en seminarios de, de, de bendición y ahora está bendecido. Puede hacer sus tareas, sus trabajos para Dios con un vehículo. Yo a la edad de él no tenía ni para el boleto del colectivo. Así que si Dios me trajo hasta acá... Eh, lo más lindo que me pasó en la vida es poder estar con ustedes acá y estar con otras iglesias en el mundo. Y a veces voy a, a tantos lugares en el mundo que me sorprende a veces poder llegar a tantos lugares y que la gente sea movilizada por el mismo Espíritu Santo, bendecida, y hagan las obras de Dios. Así que Dios me ha bendecido porque la primera vez que quise predicar me, subía, me invitaron a subir y hablar y no me salió ninguna palabra y me volví al asiento. Ahora me tienen que decir, ¿cuándo termina esto?, pero Dios me abrió puertas y he visitado países de todo el mundo y gracias a Dios predicando el Evangelio. Y hoy estoy en Paraguay, que después de Argentina es la mejor del mundo. <risa> bueno, ya a los otros hermanos les conté que mi esposa es de familia paraguaya, así que nosotros tenemos una relación íntima con la chipa, la sopa paraguaya, todo eso, una bendición. Bueno, y dice lo siguiente, a ver, díganlo fuerte, soy un enviado de Dios. A José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. Ahora apúnteme con el dedo y diga, hay una hora. A ver más fuerte, hay una hora. Y esta es donde se cumple la palabra. La palabra que recibo, la palabra que creo, la palabra que practico, la palabra que declaro, la palabra, la palabra hay una hora en que se cumple y está más cerca que nunca de verla cumplida en tu vida. Este varón iba adelante. Ser influyente en todos los órdenes de la sociedad. Ya pasó por mercado de esclavos, ahora está, en lo que estamos observando, en el lugar de trabajo o en el lugar donde está trayendo una influencia a la casa de Potifar. Y en este lugar a donde está trayendo influencia Bendecida, nosotros tenemos que creer y confiar que también a nosotros se nos da, porque esta es una etapa para la iglesia del Señor de empezar a inundar los lugares de trabajo con la palabra de Dios. Bendecido, diga, hay una hora y esta es, yo seré un José, más fuerte, seré un José en mi lugar de trabajo, en mi negocio, en mi empresa, seré un José que voy a llevar influencia de salvación y de vida eterna. Padre, úsame en el lugar de trabajo. ¿Le pueden aplaudir al Señor? José había logrado ser una influencia poderosa en su lugar de trabajo, la casa de Potifar. Y hasta nosotros estuvimos leyendo algunos versículos que son poderosos también. ¿no? Y dice luego, envió el rey y le soltó, el señor de los pueblos le dejó ir libre, lo puso por señor de su casa, ¿me están escuchando? A ver, diga fuerte, estaré arriba y, y no abajo, seré cabeza y no cola, iré adelante y no atrás, dígale al de al lado, ya salí del club de los de abajo. Amén. Ya, el Señor me está dando elevación. Desde la elevación espiritual, el ascenso espiritual, se van a ir manifestando todas las otras cosas en tu vida donde vas a ver la gloria de Dios. No solo lo soltó de la cárcel, sino que lo puso por Señor. Lo puso por Señor. Lo puso por Señor. Al que los hermanos lo vendieron como un esclavo, el dueño de todas las cosas lo puso por Señor. Alguien tiene fe que vas a entrar a una temporada de ascenso de aumentos, de nuevas entradas, de nuevas victorias y Dios te da sabiduría para que administres bien, bendecida. Eh, sobre lo que te ha puesto como Señor, Dios te da sabiduría, vas a reinar sobre tu economía, vas a reinar en tus relaciones de familia y las vas a tornar saludables, armoniosas, bendecidas y serás influencia de restauración en corazones quebrantados, doloridos, débiles, serás influencia de restauración. Este es tu tiempo, iglesia, la hora ha llegado para que la palabra, como dice acá, se cumpla para la gloria de Dios. Lo puso por señor de su casa, el faraón, y por gobernador de todas sus posesiones. Hoy, oh, ah, De vuelta, díganme, voy a estar con los de arriba. Y no estamos hablando de orgullo, vanidad, estamos hablando de humildad para recibir la directiva de Dios. A Dios no se le ocurrió tirarlo en el pozo, a Dios no se le ocurrió ponerlo como esclavo. A Dios se le ocurrió lo que le dio como un sueño. Por eso donde él estaba y no coincidían las cosas con el sueño, no renegó, sabía que ahí no iba a quedar. Siguió adelante, siguió adelante, camino al palacio, camino al destino, camino a ver la gloria de Dios. La iglesia será la influencia más grande sobre la sociedad nuestra en esta próxima próxima temporada a nosotros nos han tenido mucho tiempo como el vagón de cola los pobres los ignorantes pero mientras ellos hablan esas cosas nosotros recibimos favor de Dios manto de gracia sobre nuestra vida sabiduría del cielo y aprovechamos todo lo que recibimos de Dios para establecer y extender el reino de Dios en todo ámbito donde nos movemos tu casa va a ser un lugar de hermosas bendiciones tu hogar va a ser un hogar lleno del amor del Señor. ¡Aleluya! Y gobernador de todas sus posiciones. Imagínese a qué lugar lo están poniendo a él. Es fiel en lo poco y Dios le va dando ascenso. El Dios de la promoción para José es el Dios de la promoción suya. Es como que esto es tu agencia de publicidad. Dios te va a promover a niveles de gran bendición. Porque acá usted recibe la palabra que viene a cumplirse en una hora. En la hora correcta de Dios. Acá la recibe, pero acá la acompaña con fe y aprende a ser un administrador de lo que recibe. Un administrador, porque primero usted eh, tiene el don de administrar espíritu, alma y cuerpo. Mira el de al lado y dígale, lo estás cuidando bien al cuerpito. <risa> Amén. Algunos perdimos la cintura ya, pero bueno... Es porque somos prósperos, es por eso que comemos demasiado. Pero también tenemos que administrar bien las cosas del espíritu en primer lugar, las cosas del alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Y mientras lo vamos haciendo bien, Dios nos va dando posición de gobierno, de autoridad y de poder sobre todos esos recursos. Así que Dios en este año va a hacer cosas preciosas con tu vida y vas a ver la gloria de Dios. Pasó a ser un bendecido. Y en el nombre del Señor pasó a ser cabeza. En el capítulo número 39 hemos leído algunas cosas y tenemos algunas también de Génesis, tenemos algunas para poder leer ahora también para darle aplicación en nuestra vida. Eh, vamos a leer la palabra de Dios desde el versículo 6 en adelante. ¿eh? Eh, el favor de Dios estaba con él, había un manto de favor y de verdad que logró un avance en sus sueños hacia el lugar de destino y lo iba haciendo progresivamente, pero ahora va a salir de un lugar para entrar a una cárcel y aunque parece un camino equivocado, Dios estaba manejando los caminos, Dios estaba haciendo las cosas y Dios estaba preparando en su camino lo que él tenía destinado como el sueño de Dios para la vida de José, no te rindas frente a las adversidades, peleemos la buena batalla de la fe, dice la palabra de Dios. Porque mientras lo vamos haciendo, vamos camino a un destino de grandeza, a un destino de gloria. Cuando nosotros lo asumimos en lo personal, ya lo estamos asumiendo hacia lo familiar y asumiendo hacia lo colectivo y corporativo, que es la Iglesia del Señor. Y entonces a las personas que le estás transmitiendo algo a través de tu vida, a través de tu liderazgo, se llama influencia. Y esa influencia que ha venido a tu vida de parte de Dios, Dios te da el favor para que la tengas sobre los demás también, bendecido. Así que vas a tener mucha influencia en tu lugar de trabajo. Agárrelo del brazo al de al lado y sacúdamelo un poco y dígale fuerte, vas a traer a tus compañeros de trabajo el camino del Señor. Tu lugar de trabajo tiene que transformarse en un pequeño cielo, un lugar donde los ángeles se mueven, donde la presencia de Dios se manifiesta. Y si usted piensa, pero el lugar de trabajo donde yo estoy, porque estoy orando para que Dios me cambie, porque es medio satánico. No, es que te puso ahí para que cambies lo satánico en divino. Amén. Te puso ahí para llevarle luz a los que están en oscuridad. Te puso ahí porque Dios tiene confianza en usted. Todos los espacios que va logrando es confiable, es confiable, es confiable. José era confiable en todo lugar. Solamente ahora va a tener un evento eh, con la mentira, con el engaño de alguien, pero siempre era confiable, siempre era confiable. Dios te hará un camino en medio del mar. Hay sueños en tu vida se harán realidad también. ¿eh? Gloria a Dios. Dios. Dios lo quiere, usted me quiere a mí, en los espacios de la sociedad para que seamos como José, una influencia y que podamos traer bendición. Porque definitivamente José llegó a traer bendición para las naciones. Y las naciones necesitan hombres como José y usted es una persona como José. Las naciones no no solo nos necesitan para que tengamos responsabilidad de votar las naciones necesitan lo que usted tiene lo que usted tiene, lo que usted tiene por eso Potifar vio que Dios estaba con él la gente va a ver que Dios está con usted la gente va a ver que Dios es real que Dios se hace presente, que Dios se manifiesta y lo va a hacer a través de tu vida te declaro bendecido y canal de bendiciones y todo el que te bendiga será bendecido por Dios así que tus compañeros de trabajo también te van a bendecir te va a dar cuenta cómo las tinieblas se transforman en luz y usted es portador de esa luz, de esa presencia de Dios de esa gracia divina para cambiar las atmósferas por eso la atmósfera de tu hogar también va a cambiar una atmósfera de fe, de alegría yo creo que pasan dos ángeles caminando por la puerta de tu casa y dice vamos a entrar acá que acá se la, la pasamos bien Vamos a entrar a esta casa porque en esta casa se adora a Dios, hay honra, hay bendición, hay gloria. Pasan dos demonios y uno le dice al otro, escapemos rápido porque acá nos van a liquidar. Los que viven adentro de esta casa nos van a romper los huesos a pedazos. Pero de verdad te digo, las influencias oscuras de la maldad se van retirando cuando te ven. Cuando usted camina retroceden cosas del reino de las tinieblas. Créalo, y cuando usted se mueve, las del reino de la luz se mueven con usted. Yo lo creo en el nombre del Señor y vas a ser una persona de gran bendición para la gloria de Dios. Muy bien, dice en el versículo número 6 hasta el 9. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, ¿Qué hizo potifar, dejó... To... Bueno, yo, yo he, he, he escuchado muchísimos testimonios en la iglesia de personas que recibieron la transferencia de un negocio eh, la bendición de Dios, una mujer que tenemos en la iglesia, que ya es una mujer mayor, trabajaba en una emisora de radio que no era muy grande, pero era de frecuencia modulada pequeña, y ella era la, eh, la que duró durante más de 30 años apoyando la empresa, apoyando al dueño, siendo de bendición. El dueño, antes de morirse, hizo un testamento que la radio se la regalaba a la mujer. ¿Están preparados para que te regale una radio? una emisora de radio, un canal de televisión, o lo que fuera. El dueño consideró que esa mujer había sido fiel y le dejó todo a ella y ella sabía todo cómo se manejaba y ella recibió algo divino. Pero fue Dios que se movió y vio que era fiel y la bendición le cayó sobre su vida. Hay cosas que te van a sorprender en la vida. ¿Acepta los desafíos? Porque a veces hay personas que dicen, mire, yo prefiero... Eh, pasar desapercibido en todos lados y que nadie se dé cuenta que estoy. Y que cuanto menos compromiso hay con el trabajo, yo me arreglo con el que tengo, nadie se da cuenta que lo hago. No, Dios te quiere ver arriba, no abajo. Dios te quiere ver arriba, no abajo. Eso no te hace una persona vanidosa o orgullosa, como dijimos. Te hace una persona responsable. Por eso usted tiene que estar arriba, su familia tiene que estar arriba y esta iglesia tiene que estar arriba. Porque todo lo que va ocurriendo de Dios en tu vida es influencia de bendición para que la iglesia se mueva en fe a otros niveles. Porque van a llegar momentos de tu vida donde te vas a dar cuenta que todo el mover de Dios fluye naturalmente. Fluye en tu vida, fluye en tu familia, fluye en la iglesia y habrá una atracción divina para que la gente venga a recibir a ese Dios. Esa falsa humildad de que yo no quiero estar en nada, que la gente ni me conozca, eso no tiene nada que ver con la humildad verdadera. La humildad verdadera dice, Dios dijo, yo lo hago. José, Dios me dio un sueño, se le voy a contar todo. ¿Qué me importa lo que digan o lo que dejen de hacer? Yo voy a ir detrás del sueño. Y donde veo que el sueño no es lo, lo real en el momento, sé que ahí no me quedo. Tengo que ir detrás del sueño. Arriba en el nombre de Jesús. La iglesia está para ser cabeza y no cola, para ir adelante y no atrás. Hoy oh, gloria a Dios! Que reciban mucha bendición, pero que sepan que también tu decisión de apoyar la misión que se desarrolla, que ha venido como visión a la cabeza del lugar, a los padres espirituales, lo que vas recibiendo hay que practicarlo, hay que extenderlo, hay que fluir en bendición y Dios te va a usar en todos los términos. Te va a poner el Señor arriba y no vas a estar abajo para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mientras nosotros avanzamos vamos entrando a nuevos terrenos espirituales. A veces lo que nos hace hacer, hacernos los, los humildes falsos, de quedarnos atrás de todo y no, no figurar en nada... Lo que nos está diciendo es que tenemos miedo a los desafíos, que tenemos miedo o alguna clase de temor para desarrollar las cosas que Dios nos va a proponer en el camino y la iglesia está presente para abrirnos las puertas y que nos vayamos desarrollando. A veces hay un temor, pero la Biblia dice que Dios no te dio un espíritu de temor, sino que te dio un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Alguien que me grite fuerte y diga, lo tengo... ¿Y al temor cómo le dice? Bueno, Amén, lo otro que no le dijeron nada, ¿qué pasó? A ver, ¿cómo le dicen al temor? Bueno, se lo están diciendo cuando reciben algo de Dios y reciben las enseñanzas y reciben la administración del Espíritu Santo y le dicen a Dios, Señor, acá estoy. Lo que quieras que haga lo voy a hacer. Y al padre espiritual en la iglesia y a la madre espiritual, le dice, lo que ustedes quieran estoy para servirlo a ustedes. Anoche dijimos algo, que en la casa de Potifar servía de todo corazón a uno que ni siquiera era del pueblo de Dios. Era un comprador de esclavos y él lo servía de todo corazón y cuando lo hacía, bendiciones, 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 todo lo que tocaba su mano prosperaba, todas las cosas se las puso potifar en sus manos como si fueran de él, todas las cosas, Leanlo que, que lo estamos, eh, estamos mirando eso justamente. Y dice, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Dígale a alguien, ¿no te dije que estás más linda esta mañana? Bueno, estás como José, que reciba la bendición. Pero es interesante que acá dice la palabra. Potifar no se preocupaba por nada. Tenía un administrador que tenía el don de administrar... ...y manejaba todas las cosas y todas las cosas prosperaban. Todas las cosas prosperaban. Todo lo que hagas prosperará. Lo que emprendas será bendecido. Porque estás echando raíces en la palabra de Dios... ...y estás dando fruto para la gloria de Dios. Donde Dios te plantó vas a ser fructífero siempre, 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 siempre. Y a medida que vas recibiendo conocimiento, sabiduría... ...manifestaciones de esa unción y de ese poder divino... Te vas a dar cuenta que vas a lograr cosas maravillosas a favor de tu vida. En el nombre del Señor será hecho para la gloria de Dios. Si bien nosotros decimos que mientras avanzamos entramos a nuevos terrenos espirituales, nos vamos a encontrar con oposiciones del mundo espiritual que serán de otro nivel. Pero como ya tuviste victoria en algo, vas a tener victoria en lo que viene. Como ya estás avanzando en algo, vas a seguir avanzando aunque haya oposición en el camino. Yo lo creo en el nombre del Señor, porque ¿qué estás haciendo acá? Te estás preparando para confrontar con autoridad delegada de parte de Dios, para confrontar las tinieblas, las obras de las tinieblas y toda forma de oposición en su vida y tendrás victoria porque tu victoria ya está garantizada, usted está en una posición de victoria porque está en Cristo y en Cristo ya tenemos la victoria, tenemos que poseerla, tenemos que tomarla, tenemos que disfrutarla, pero tenemos que animarnos a avanzar, a seguir caminando hacia adelante hasta ver la gloria de Dios. Aconteció después de esto eh, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Siempre puede haber una mujer de Potifar en el camino. Al de al lado, dígale, ojito, mamita. Amén. Porque la mujer de Potifar o algún hombre, a veces aparecen en el camino de los soñadores, en el camino de los valientes, en los caminos de aquellos que, bendecida, Dios los envió adelante, diga, soy un enviado por Dios para ir adelante. Tengo que dar pasos de fe, valentía, coraje, esforzarme, tomaré la tierra, tomaré mi herencia y la voy a distribuir. Bendecido. ¿Cree, ¿Lo cree? Usted y yo tenemos no solamente la bendición de ser hijos, somos herederos de Dios. Dios es la porción de nuestra herencia. En Dios lo tenemos todo. Así que si usted vive por debajo de esos niveles, es usted quien está cediendo ese terreno. Pero si le está creyendo a Dios, este va a ser un tiempo de avance. Digo... En el nombre de Jesús, que antes que termine el año con lo que te queda del año, vas a recuperar cosas que perdiste en el año. Y no solo eso, vas a recibir bendiciones multiplicadas en poco tiempo que no recibiste en el resto del año. Y vas a entrar a un año de grandes desafíos para tu vida y tendrás victoria en cada área. Amén. Siempre aparece alguna cosa en el camino, porque acá apareció. A ver, la Biblia dice que era hermoso, buen parecer, todo lo que quiera, eh, eso era el favor de Dios que estaba sobre su vida. ¿No vio a veces alguna persona que va en una pareja y usted mira al hombre y se pregunta, ¿qué le habrá visto a este tipo para andar con él? Y lo vio hermoso. Así que bueno, José era hermoso para la esposa de Potifar, parece. Y la esposa de Potifar, parece de nuestro tiempo la esposa de Potifar, pero era de ese tiempo. Estaba en otra cosa, dijo, este no se me va a escapar. Este yo también puse plata para tener un esclavo lindo acá. Y así que ya que lo tenemos acá, lo vamos a usar para todo terreno. Así que lo invitó a dormir, no sé si sería la siesta, qué sé yo qué sería para ir a dormir, pero tenía otras intenciones la viejita parece. Pero José tenía el enfoque en el Señor, en el sueño de Dios. Imagínese que cuando la mujer le diría, vamos a dormir juntos y todo esto, él se puso a pensar en el momento. ¿Esto lo vi en el sueño de Dios? No, en el sueño de Dios no había una mujer en el camino que me invite a hacer esta cosa. No, no estaba en el sueño de Dios. Lo que no está en el sueño de Dios no lo traigas con excusa a la tierra. Tiene que saber que usted está preparado para vencer eso. Para vencer. No digan amén y no importa, igual lo voy a decir. Estás preparado para vencer. Todos nosotros podemos vencer tentaciones que vienen al camino. Hágase con los brazos y diga, estaré fuerte... Vamos, arriba, arriba. Te eres fuerte, firme en la palabra y voy a caminar en el sueño de Dios y no en lo de los hombres. Voy camino al palacio, voy camino a la grandeza, voy camino a ver la gloria de Dios en mi familia, voy camino a ver las riquezas del pacto en el reino de Dios. ¡Oh! Aprétele los músculos al de al lado y dígale, estás desarrollando el músculo de la feo. Y dígale. ¿eh? Bueno, hay que creerlo en el nombre del Señor. Hay que confrontar estas cosas y como son cosas espirituales. Como son cosas espirituales, usted y yo tenemos las armas de la luz, pero tenemos la armadura de Dios, las armas espirituales para confrontar todo esto y estar seguro y firme. Que como Jesús no cayó en la tentación, nosotros no caeremos tampoco. Y venceremos, Que están muy callados ustedes, venceremos en lugares donde en otro tiempo no vencíamos. Porque a lo mejor si tenemos medio incorrecto el sueño o alguna cosa en nuestra vida, decir, mira, es la dueña, si dice vamos a dormir, vamos a dormir, chito la boca, no diga nada y vamos para adelante y no se lo contamos a nadie. No, eso en Argentina lo haría alguno, pero no, en Paraguay nadie. No, de verdad. Y, y es importante que, que tomar esto porque tiene un sueño extraordinario para desarrollar que va a ser bendición para todas las naciones. Y en el camino le hacen una propuesta deshonesta, ¿para qué? Para robarle el sueño, para robarle el sueño, para robarle el sueño. ¿Se olvidaron que se decía amén? No, aparece la prueba de la seducción a través de la mujer de Potifar y siempre vamos a encontrar alguna cosa que a lo mejor en nuestra vida no la fortalecimos correctamente, puede estar débil y la tentación va a venir por ese espacio. Todos nosotros tenemos cosas diferentes y cosas diferentes también en las cuales podemos ser fortalecidos o estar debilitados. Entonces, ¿para qué estamos hoy acá? Para recibir de Dios, para recibir del cielo, fortalecer nuestra vida, los sueños, el impulso, hacer gente de bendición en la tierra y hacer bendición para la vida de los demás también. No dejaremos en el camino que alguna trampa del diablo trabaje en nuestra vida para ceder en ese terreno y tener que esperar a ver si eh, nos recuperamos no arrepentimos y pasamos toda una serie de cosas, ahora usted puede decidir tomar ese espíritu de poder, amor y dominio propio. Dígale al de al lado, lo que me sobra es el del dominio propio. <ríe> Gloria a Dios. Y si es flojito con el dominio propio, dígalo de vuelta, a ver, lo que me sobra es dominio propio. Diga, voy a dominar y controlar mis emociones. Y voy a dominar y controlar todos mis actos, acciones y actitudes en la vida y Dios me dará favor para estar en victoria. Te bendigo en el nombre de Jesús. Serás de bendición. Y los que te bendigan serán bendecidos. Porque algunos de ustedes van a recibir regalo de gente, compañeros de trabajo, vecinos, familiares y te van a venir a sembrar algo grande. Usted no tiene que decir, no, salo para vos, no, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, serás bendición y los que te bendigan serán bendecidos. Así que hay alguien que te va a traer algo en este tiempo, hay alguien que te va a sembrar algo en este tiempo, porque un diezmador tiene que saber que cuando está honrando, adorando a Dios y poniéndolo en primer lugar en su vida Dios le abrirá los cielos y le va a derramar bendiciones en sobreabundancia pero también dice Dios que reprenderá al devorador y todos te dirán tierra deseable. ¿Tierra deseable para qué? Para que todo lo que te siembre de fruto, todo lo que te siembre de fruto, todo lo que te siembre de fruto. Porque eres un sembrador, estás activando cosechas sobre tu vida. Y de esas cosechas habrá semillas que se multiplicarán, habrá semillas que las usarás para apoyar en la extensión del reino de Dios, habrá semillas que las vas a usar para los negocios personales. Pero siempre tendrás semillas, 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 y siempre primero. Dios en la semillas, porque serás tierra fructífera oh, aleluya vamos a terminar aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo él no quiso, dijo a la mujer dijo a la mujer de su amo he aquí que mi señor no se preocupa no se preocupa conmigo o sea, soy confiable dígamelo usted a mí, a ver de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Diga fuerte, lo van a poner en mis manos. ¿Qué está diciendo él? A tanta confianza yo voy a defraudar. A tanta confianza yo le voy a fallar. Él no piensa, soy uno, soy uno que vino acá como un esclavo. Él piensa como un reino, como un esclavo. Él tiene una mentalidad de reino. Él tiene una mentalidad que Dios expande el sueño y la visión a través de él y él va detrás de lo que Dios dice. Entonces él está diciendo, me puso en este lugar y me he tornado una persona confiable. Le voy a fallar a él, a un humano. Y luego dice algo más todavía, no hay otro mayor que yo en esta casa. Vamos, esta es una palabra poderosa. ¿eh? Hay algunos de ustedes que se van a dar cuenta que pertenecían al grupo de la cola y en algún lugar vas a hacer cabeza... Y vas a tener que decir, no hay otro mayor que yo en este lugar. Dios me ha puesto arriba, Dios me ha puesto adelante, Dios me ha dado capacidad, Dios me ha dado gracia, Dios me ha dado de su amor y lo puedo extender a las personas que están a mi alrededor. Yo creo que hay algunos de ustedes que van a entrar a una temporada donde Dios los va a sorprender. Y Dios lo va a sorprender con responsabilidades también, que las van a administrar con honradez, con integridad y con mucha gracia de Dios. No haría esto por la gente y no haría esto por Dios tampoco, dice, porque no hay otro mayor en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti nada más. Dice, lo único que no puedo tocar es justamente a vos y ella quiere que la toque. Parecen las chicas de la televisión de Argentina. Esta, ¿no? dice, y, y dice luego, por cuánto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Y dice lo siguiente, ¿eh? él está diciendo a Dios, yo no le voy a fallar, olvídate. Vamos a tener que hacer cualquier cosa, pero a Dios no le voy a fallar. Porque es Dios el que me dio el sueño, pero es Dios el que me lo va a completar. Después le voy a pagar un café por ese amén, amén. Gloria a Dios. Pero de verdad, si es Dios el que te trajo acá. Te dio, eres una nueva creación. Hay un espíritu nuevo dentro de tu vida. Hay sueños nuevos que vienen por ser una nueva creación, y estás en esta familia de Dios recibiendo lo que te está formando, Cristo está siendo formado en tu vida y te está formando como un hombre y una mujer de Dios, frente a cualquier situación del camino, porque siempre habrá una mujer de Potifar, o siempre habrá una Dalila con la tijera en la mano, pero siempre habrá un Dios que te ayuda a que no vayas a ceder, que te sientas fuerte porque estás teniendo una relación de pacto con aquel que te dio el sueño y lo va a completar. Él no te va a fallar, Dios será fiel en cumplir lo que te ha prometido y que hoy te lleves una carga dentro de tu vida hacia tu familia de que lo que viene es mayor, lo que viene es más grande. Aún hay gente de tu casa que va a ocupar lugares mayores que los que ocupaba hasta ahora, lugares mejores que los que ocupaba hasta ahora y es Dios, es Dios, es Dios. Bueno, yo lo creo. Hay que tener una relación de intimidad con Dios como la que tenía él. Y dice la palabra del Señor, eh, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Por esta... ¿Me, ¿Me escuchan que dice que todos los días volvía la mujer? Hoy es el día, vamos ahora, este es el momento». Eh, no fue una cosa ocasional que dice, vamos bueno, a salir disparando y chao, la cortamos. Todos los días se lo encontraba y todos los días le decía de vuelta lo mismo. Lo quería destruir, lo quería destruir. Y él sabía que el sueño de Dios no se destruye, que nosotros cuando estamos caminando alineados con el Padre vamos a completar los sueños de él en la tierra. Al poner la mano sobre alguien diga, yo declaro que el sueño de Dios que hay en tu vida se va a completar, tu relación con Dios te ayudará a completar el envío, el llamado, el cumplimiento, Dios te va a ayudar y has de ver la gloria de Dios, declaro ahora que por la fe estás asegurando tu destino, tu destino es glorioso, tu mañana es mejor que ayer. Tu futuro es mejor que el pasado. Tu destino es glorioso. Sacúdalo y dígale, no te rindas. Vas a ver la gloria de Dios bendecido. No me voy a rendir. Vamos, dígalo fuerte. No me voy a rendir. Gracias Dios. Gracias Padre. A medida que vas desarrollando de lo que Dios ha puesto en tu vida y estás tomando de esa unción y de ese poder y de esa autoridad, tome precauciones. No es que se va a volver desconfiado de todo el mundo que lo rodea, pero tenga el discernimiento claro de parte de Dios que es lo que puede robarle a usted un sueño de Dios, no lo haga. Aunque usted pueda tener todas las excusas del mundo, me obligaron o lo que sea, no lo haga. Estás elegido para algo mejor, tu destino es un destino de grandeza y Dios te va a levantar y vas a estar arriba y no vas a estar abajo. Amén. Bueno, en algún momento seguimos de vuelta y si no, de alguna manera que Dios te revele, te lo ilumine, ¿amén? Porque en el mismo acontecimiento la mujer va a hacer algo muy desagradable, va a mentir y va a decir que fue él, él era el que la perseguía todos los días y va a terminar en una cárcel. Pero la cárcel no lo pudo detener. No hay nada en la tierra que te vaya a detener. Tus sueños se van a hacer realidad. Los hermanos le decían, ahí llegó el soñador. Creo que era lo único bueno que decían. Ahí llegó el soñador. Era un soñador que completó los sueños. Y nosotros todos los sueños que tenemos con Dios y de Dios para nuestra vida, lo vamos a completar. No nos vamos a rendir. No solo tome precauciones para las adversidades, lo que pueda venir de las tinieblas, afírmese en el sueño y siéntase fuerte en Dios. Cualquier debilidad que tengas, empiece a fortalecerse en Dios. Tómelo personalmente, no culpe a nadie. Nunca culpó a nadie, nunca culpó a nadie de todas las cosas que le pasaron. Pero va a cerrar su historia diciendo, Dios me envió. David en el Salmo dice, envió un varón adelante. Él dice, Dios me envió. No tuvo ningún conflicto terrenal con nada de lo que había a su alrededor. Avanzó para hacer una bendición. Y durante 14 años Dios le dio la estrategia de administrar riquezas y tuvo plenitud y bendición y satisfacción para toda la tierra. Un tipo que empezó vendido como un esclavo. Nosotros por lo menos empezamos más arriba. Así que los sueños nuestros también se van a hacer realidad. Los sueños de esta iglesia se van a hacer realidad. Y hay que luchar por ellos, hay que avanzar por ellos. Y superar cualquier situación personal para poder favorecer a Dios, el reino de Dios, la expansión del reino de Dios en todo lugar. Dios está con José. Dios está con usted. Mantener una relación de intimidad y compañerismo te prepara para ser un administrador de riquezas también, y administrador de cosas grandes. Incline su cabeza ahí donde está. José viene a ser acusado falsamente, y humanamente parece que su historia termina mal, y termina dentro de una cárcel. Pero tiene una promoción por detrás de la realidad visible, Díganlo usted conmigo, ¿hay algo de Dios detrás de mi realidad visible? Sacaré la mirada de lo circunstancial, de lo natural y la voy a poner en Jesús, el centro de mi destino. En Él estoy pleno, en Él estoy completo, en Él camino en victoria, en Él los sueños se cumplen, en Él hay victoria para mi vida. Con la mano en el corazón, dígalo fuerte, la clave de mi vida es que Dios está conmigo y yo estoy con Él. Hablo cada mañana, mañana lo adoro todo el día y lo sirvo bajo cualquier circunstancia. El manto de la distinción del favor de Dios también está sobre mí gracias Padre en el nombre me declaro un bendecido un canal de bendiciones y todos los que me bendigan serán prosperados y bendecidos porque soy terreno fructífero en el nombre de Jesús amén y amén a ver si se puede poner de pie un minuto y después se sienta de vuelta, todavía no Tan rápido Y le da un abrazo, pero tiene que darle un abrazo al de al lado que sienta el ruido de las costillas, así un poquito. Lo levanta en el aire y dígale, dígale por favor, estás abrazando a un José, vamos, dígale, estás abrazando a un José, estarás arriba y no estarás abajo, irás adelante y no estarás atrás. Hay victoria, victoria, victoria para tu vida, para tu familia y hay bendición de lo alto. Un aplauso fuerte a nuestro Dios. Amén. Levante sus manos y diga, yo recibo estas palabras, yo recibo estas proclamas y me moveré, me moveré en esa dirección en el nombre de Jesús. Decirle al que está a tu lado, nos vemos a las seis y media de la tarde. Decirle, amén. Sea obediente, amén. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Esta tarde también hay servicio en portugués 16 horas.